0: Сегодня мы завершаем изучение первой книги Торы книги Берешит Бытие. Сегодня 12-я недельная глава Торы. Начинается она в 28 стихе, 47 главы книги бытие и заканчивается последним 26 стихом 50 главы книги Бытие. Бытие 47.20-50.26 Сегодня мы рассмотрим с вами благословения, которые озвучил патриарх Иаков перед своей кончиной своим сыновьям. Материал этот довольно объемный. Потому сегодня мы сможем рассмотреть только лишь первые четыре благословения. Благословения первым четырем сынам Иакова. Итак, книга Бытие, 49 глава. В начале стихи 1, 2 и 28. Первый, второй и двадцать. И призвал Иаков сыновей своих. И сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им отец их. И благословил их и дал им благословение каждому свое. Что сразу же мы узнаем на основании вот такого лишь простого прочтения трех стихов из 49 главы книги Бытие о природе благословения, что Оно представляет собою. Что рассказал Израиль своим детям? Будущее рассказал. Благословил их, и благословение это по своей природе есть пророчество предсказания. Исполнились ли эти двенадцать пророчеств? Исполнились в точности? Вот у нас первый урок. Если вы благословляете своих детей, своих внуков, эти благословения для них становятся пророчеством. Эти благословения сбудутся, потому что у благословения есть сила менять обстоятельства жизни. С равной же силой, как утверждает Священное Писание, действуют и антонимы благословений. Проклятия, проклятия, которые родители произносят на своих детей, всевозможные, интересные, унизительные эпитеты, которыми они их награждают, также в жизни детей исполнятся. Священное Писание в 49 главе книги «Бытие» Напоминает нам очень важную истину о том, что слово человека, облеченного властью, в данном случае родителя, оно есть не просто звук, оно формирует и влияет на последующую судьбу ребенка. Конечно, кто-то может сказать, но это ведь патриарх. Ну, это ведь пророк! Откуда известно, что он пророк? Говорит ли Библия где-нибудь о том, что он пророк? Вот Авраама Тора называет пророком в 20 главе книги Бытия. Сказано, что он пророк. А сказано ли это в отношении Иакова? Нигде. Почему же многие думают, что он пророк? Потому что его благословения исполнились. Не кажется ли вам перевернутая логика, при которой люди говорят, поскольку его слова исполнились, следовательно он был пророком? Нет, ничего подобного. Каждый из вас, родителей есть пророк, применительно к вашим детям, к вашим потомкам. И вы пророчествуете о них либо доброе, либо злое. Родительское слово в силу их статуса в иерархии власти во Вселенной сбудется в жизни их детей». Поначалу мы даже и не знаем в начале 49 главы, что Иаков здесь произносит благословение. Он говорит, сойдитесь и послушайте, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. И потом только, вот когда уже все эти пророческие слова заканчиваются, в 28 стихе мы узнаем, что оказывается это было благословение. Итак, первое, что очень важно знать, благословение имеет в себе пророческую силу. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Как проклятие, так и благословение, произнесенное человеком, облеченным властью, для его подчиненных, являются пророчеством. Ну что ж, давайте рассмотрим первое из них. 49 глава, стихи 3 и 4. Бытие 49 глава, стихи 3 и 4. «Рувим, первенец мой, Ты крепость моя И начаток силы моей верх достоинства И вверх 3 Третий стих говорит. «Первенец в действительности» представляет собою лучшее в потомстве. Как правило, первенец, как сказано здесь, крепость моя, начаток силы моей и по статусу верх достоинства, верх могущества. То есть Рувиму повезло, представляете, родиться в патриаршей семье, да еще и первенцем. Это огромное благословение просто по самому факту рождения. Он ничем это благословение не заработал. Вот он первенец, и все. Первородный, потому что первым родился. И вот четвертый стих. Появляется страшное слово. Но. Ты первенец и наделен особыми свойствами, особыми качествами, но. И вот «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Итак, две причины указаны здесь, по которым Рувим, хоть и первенец, преимуществовать. «Быть первенцем не сможет». Какая первая причина? Ты бушевал, как вода. Что это описывает у Рувима? Его характер, его характер. Первородство Рувима дало ему большой потенциал, который он, к сожалению, не сумел раскрыть. Произошло это, по всей видимости, потому что он не отличался сильным характером. На фоне того, что рассказывает о нем Тора, Рувим представлен человеком, который начинает хорошие дела, но не прилагает достаточно усилий, чтобы завершить их. Комментаторы Торы вспоминают, например, случай с Иосифом. Он хочет спасти Иосифа, когда узнает, что братья его замыслили убить. Он предотвращает убийство. Однако, пока он думает, как бы его вызволить тайно, чтобы другие не заметили и так далее, и так далее, отлучившись, он находит себя без своего предпоследнего брата. Он не может довести дело до конца. Характер братьев, пишут комментаторы Торы, передается их потомкам. И это отражается в том, как ведут себя потомки тех или иных колен в различных ситуациях. Так колену Рувима и в будущем была свойственна нерешительность. Давайте посмотрим на книгу Судей, пятую главу, стихи 15 и 16. Книга Судей, пятая глава, стихи 15 и 16. Здесь описывается грозное время для Израиля, когда ввиду угрозы врага Девора призвала все колена Израиля на борьбу, и большинство колен пошли за нее с готовностью откликнувшись на ее призыв. А вот что делали потомки Рувима. Пятая глава книги Судей, стихи 15-16. И князья Исахаровы с Деворою, и Исафар, так же как ворак, бросился в долину Пешей. В племенах Рувимовых большое разногласие. 16 стих. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие». Очень красочно описывается, да? Враг наступает, защищаться нужно, силы нужно собрать, быстро отреагировать. А они сидят и рассуждают. И спорят, и не соглашаются, и слушают бление своих стад. То есть, вот эта черта, вот эта горячность характера, ты бушевал, как вода, но отсутствие вот такой вот стойкости, отсутствие принципиальности, отсутствие решимости, неспособность довести дело до конца – Является первой причиной, по которой Рувим теряет право первородства и, соответственно, лидерство. Не будешь преимуществовать, говорит отец. Какова вторая причина? Сказано, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою книги Бытие, в 35 главе, 22 стих нам повествует. Бытие 35, 22. «Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего, и услышал Израиль». Итак, вот этот характер стремительный, как вода, импульсивный, не умеющий сдерживать свои чувства – не умеющий дело довести до конца, лишает Рувима преимущества. Ни один из потомков Рувима в истории Израиля не стал ни судьей, ни каким-то руководителем народа. Вот это судьба Рувима. Перевод Анкелоса отмечает, первенец получал три привилегии права первенства, священства и царскую власть. Что же происходит вот с этими тремя привилегиями, которые по факту рождения Рувиму принадлежали? Права первенства переходят к кому? Иосифу. Иосифу. Мы читаем об этом в первой книге Паралипоменон в пятой главе. В первом стихе, первая книга Паралипоменон, пятая глава, первый стих. «Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда сквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа». Во втором стихе «первенство перенесено на Иосифа». Итак, одно преимущество получает Иосиф – Кому священство передано? Священство. Левию. Книга числа. Третья глава, сорок первый стих. Числа третья глава, стих сорок первый говорит. «И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев и сынов Израиля». А скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израиля. Колено левия было посвящено на служение священникам. А царская власть кому? Иуде. Колену Иуды. Книга Бытие, 49 глава. Стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Итак, вот эти три преимущества, которые принадлежали первенцу в одном лице. Во-первых, первенство, права первенца, то есть что касается имущества, двойная доля, затем священство и царская власть, они разделяются среди других сынов патриарха. Чему нас учит история Рувима? Человек, к сожалению, может потерять преимущества, которые получает от Всевышнего. То есть, если Всевышний принимает решение о благословении кого-либо, благословение это не является автоматическим, оно не является безусловным. Оно зависит от достоинства личности. Многие, многие Господом предназначены для великих дел, но никогда их не совершат и благословение Божье не получат, потому что либо они воспитали характер свой, либо совершили прямые грехи, которые лишают Божьего благословения и, таким образом, к сожалению, к сожалению, проживают жизнь весьма посредственно. Итак, вот это первый сын Рувим. Идем дальше. 49 глава книги Бытие, стихи с 5 по 7. Бытие, 49 глава, стихи с 5 по 7. Симеон и Левий, братья, Орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток. И ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле. Итак, вот еще два сына. Они идут вместе в этом благословении. Сказано, что Симеон и Левий – братья. А разве не все они – братья? Все двенадцать – братья. Они – братья еще и в особом смысле, потому что двенадцать сыновей произошли от четырех женщин. А Симеон и Левий оба были детьми Лии, старшей сестры. То есть они братья и по отцу, и по матери. Но также и Рувим, также и Иуда. В каком смысле они братья? Почему Тора их объединяет? Комментаторы говорят так. Симеон и Левий – это люди с похожими характерами. Они братья, потому что они одинаковы. Они братья, потому что весьма схожи. Вот что пишет Раши на эту тему. Они братья в заговоре против Сихема, и мы эту историю сейчас чуть больше вспомним, и против Иосифа. Еще раз. Раши считает, что они братья, то есть они едины, схожи в заговоре против Сихема и против Иосифа. Ну, давайте разберемся, что значит против Сихема, что там произошло. Книга Бытие, 34 глава. Бытие, 34 глава. Стих двадцать четвертый и двадцать пятый и двадцать шестой. Бытие тридцать четвертая глава, стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. «И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день... «Когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и напали на город, и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли». Итак, именно вот эти два сына, Симеон и Левий, Они вероломно убили людей, находившихся в болезни. Людей, которые заключили завет, они совершили обрезание по условию, которое было представлено сыновьями Иакова. Это понятно. А как же они, братья, то есть едины, в заговоре против Иосифа? Вот что пишет Раши. В 37 главе книги Бытие, в стихах 19 и 20 сказано, «И сказали они друг другу, буквально каждый брату своему, и сказали каждый брату своему, и ныне пойдем и убьем его. Кто это были?» задает вопрос комментатор. Кто это были, вот эти вот братья? «Если скажешь, что это Рувим или Иуда, то ведь они не соглашались убить его». Рувим сказал «не убьем», бросил в ров. Иуда сказал, что пользы в крови лучше продадим. То есть эти отпадают. Дальше. «Если скажешь, что это сыновья служанок, Дан, Нефалим, Гад или Асир», то ведь их ненависть к Иосифу не была столь велика. И сказано в 37 главе книги Бытие, во втором стихе, Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелф. То есть они вместе, напоминаются они, в одной группе они вместе пошли. Потому Раши и их тоже отметает. Дальше он говорит. Из Сахары Завулон не стали бы говорить так в присутствии старших братьев. То есть от них, как младших, разделенных значительным возрастом, инициатива не могла бы исходить. Значит, ими могут быть только Симеон и Левий, которых отец называет братьями, что Симеон был зачинщиком, мы уже знаем из наших предыдущих встреч в этом годичном цикле чтения Тора. Потому что именно Симеона Иосиф оставил в темнице в качестве залога, когда братья пошли привести Вениамина. И с ним, оказывается, был еще и Леви. Итак, они схожи. Вот есть две истории в Торе, которые показывают их единство характера, единство цели, единство устремленности. И патриарх говорит, «Проклят гнев их, и жесток». Вроде бы мы с вами изучаем что? Благословение. А тут вдруг «проклят» звучит. Перед нами здесь еще... Один чрезвычайно важный урок. Скажите, проклял ли патриарх своих сыновей? Нет, не проклят. Тора говорит: проклят гнев их и ярость их, он не проклинает их. Вот здесь Тора преподает нам очень важный урок того, как следует относиться к грешникам. Скажите, если человек совершает какой-то грех, как к нему начинают относиться? То есть, зло, причиненное им, оно вдруг персонифицируется в личности этого человека. И... Это тенденция сплошь и рядом. Даже если мы отойдем немножечко от темы зла, возьмем, например, в качестве иллюстрации тему болезней. Человек больной язвой желудка, как называется в народе? Язвенник. А зависимый от никотина? Курильщик больной алкоголизмом, алкоголик. Видите, что происходит? Одно из измерений человека, оно экстраполируется на всю личность. Язвенник, понимаете? Грешник, блудник и так далее. То есть, Очень часто в отношении к людям их грехи распространяются на них самих и становятся качественной, определяющей их характеристикой в мировоззрении окружающих. Это категорически неправильно. Это недопустимо. Это человек больной язвы желудка. Это человек совершивший блуд, это человек, допустивший грех. Грех проклят. Блуд должен быть осужден, а человек должен по-прежнему быть любим. Чувствуете разницу? Тора учит нас разделять грех И того, кто осуществил этот грех. Или, как некто сказал, мы должны любить грешника, но ненавидеть его грех. Правильнее было бы сказать, любить согрешившего, но ненавидеть содеянный им грех. Итак. Патриарх не проклинает Симеона и Левия, хотя они на самом деле грешны. Он проклинает их грех. Вот здесь вот, когда патриарх высказывает свое отношение к тому, что произошло тогда в Сихеме, когда были убиты ничего не подозревавшие люди, крайне важно... Как пишет исследователь Гирш, что в этот момент, когда закладываются основы еврейской нации, то есть когда патриарх отходит к отцам своим и благословляет преемников своих патриархов, в этот момент проклинается любое проявление силы идущий в разрез со справедливостью и моралью, даже если эта сила направлена на достижение всеобщего блага. Все другие государства и народы, пишет он дальше, усвоили как принцип, что любое действие является законным, если оно служит интересам государства. Коварство и насилие которые подвергались бы осуждению и наказанию, если бы к ним прибегли с целью личной выгоды, награждаются лаврами и гражданскими почестями, когда их используют для того, что называется благом государства. Другие нации утверждают, что принципы морали применимы только в личных отношениях, а в политике и дипломатии признается единственный закон – интересы нации». В нашем же тексте, пишет Гирш, напротив, последняя воля и завет еврейскому народу это проклятие актом насилия и коварству, даже если они совершаются ради самых законных интересов нации. И на все времена устанавливается доктрина, при достижении всеобщего блага не только цели, но и средства которыми эти цели достигаются, должны быть чистыми. Скажите, достоин ли был Сихем, изнасиловавший Дину наказание? Достоин. Но нельзя было это наказание ему принести вероломно. Потому благая цель – Должна быть осуществляема и благими путями. Цель никогда не оправдывает средства достижения цели. Вот еще один очень важный урок Торы сегодня. Итак, мы вспомнили некоторые эпизоды в жизни этих братьев. И теперь слова патриарха. Сказано в седьмом стихе, во второй его части, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Разделю их. Первое, разделю их, то есть они, будучи братьями, будучи едины, совершая какие-то грехи вместе, теперь будут, что? Разделены. И, во-вторых, рассею. Я их разделю и их рассею. Ну что ж, посмотрим, исполнилось ли это пророчество. Вначале по поводу Симеона. Давайте прочитаем. В книге «Числа» в первой главе стихи 22-23, затем в 26 главе стих 14. Что мы этим достигнем? Значит, в первой главе сделана перепись израильского народа тогда, когда они вышли из Египта. Первая глава книги числа. Стихи 22-23 указывают число, численность колена Симеона. А затем в конце путешествия снова была сделана перепись. И в 26 главе 14 стихе снова указывается численность колена Симеона. Читаем в начале первую главу. «Сынов Симеона, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу и имен, поголовно, всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны, и численно в колене Симеоновом пятьдесят девять тысяч триста». Ну, округляя, шестьдесят тысяч мужчин в возрасте от двадцати лет до шестидесяти. Это в начале этого периода. Теперь читаем 26 главу книги, числа 14 стих. Вот поколение Симеоновы. 22 двести. Представляете? Втрое снизилась численность. Втрое снизилась численность. Еще один интересный факт. Когда... Моисей благословляет Израиля перед своей кончиной, что записано в 33 главе книги Второзакония. Текст этого благословения также весьма красноречиво свидетельствует о статусе колена Симеона. 33 глава, первый стих. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью Своею. Успели открыть? Тридцать третья глава книги Второзакония. Шестой стих. да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Седьмой стих. «Но об Иуде сказал сие». Восьмой стих. «И о Левии сказал». Двенадцатый. «О Вениамине сказал». Тринадцатый. Об Иосифе сказал». Восемнадцатый. «О Завулоне сказал». Двадцатый. «О Гаде сказал» двадцать вернее, двадцать й о Дане сказал, двадцать третий, о Нефалиме сказал, двадцать четвертый, о Басире сказал. О ком не сказал? О Симеоне не сказал. Представляете, то есть, вот к тому моменту, когда уже народ Божий должен был входить в Ханаан, благословение на Симеона вообще отсутствует. То есть, настолько... Это колено стало незначительным, и роль их в истории Израиля практически сведена к нулю. Более того, давайте посмотрим, где же они жили. Книга Иисуса Намина, 19 глава, стихи с 1 по 9. Иисуса Навина, 19 глава, стихи с 1 по 9. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их. И был удел их среди удела сынов Иудиных». Представляете? Удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия. И дальше перечисляются города. Девятый стих. Теперь «от участка сынов Иудиных» выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Но удел этот не был вот такой, как, скажем, ограниченный какой-то кусок земли, пусть и небольшой. Эти города разбросаны. То есть у них фактически не было своего отдельно ограниченного или огражденного, отделенного земельного надела. То есть, они были рассеяны. Рассеяны. Исполнилось пророчество? Да. А исполнилось ли это же самое пророчество касательно Левия? Рассею их в Израиле. Представители колена Левия, ввиду совершаемого ими служения, были расселены по всей территории Израиля. В книге «Числа» описывается, что им было дано сорок восемь городов по всей территории Израиля. В каждом из колен, в зависимости от его численности, они получили свои города». Итак, и Симеон был рассеян, и Левий был рассеян. Но есть ли разница между этими двумя рассеяниями? Разница большая. Разница большая. Симеон даже не удостоился благословения от Моисея перед его кончиной, а Левий в результате его выбора быть близким Господу В результате того, что все сыны Левия встали на сторону Бога в истории с поклонением Золотому Тельцу, колено Левия все целиком было назначено священниками, служителями Божьими, левитами. И потому они были рассеяны среди всех сынов Израиля, но, как говорят комментаторы, Ему дано рассеяние почетное. И здесь перед нами еще один очень важный урок. Казалось бы, они братья, они едины по характеру, проделки совместные делали, грешили вместе и так далее. Но Господь их разделил, разъединил. И когда это произошло, когда вот взаимное дурное влияние окончилось, тогда Левий стал делать правильный выбор. И смотрите, пророчество не было изменено. И тот рассеян был, и тот рассеян был. Но по природе своей эти рассеяния совершенно разные. Отсюда очень-очень важный вывод. Божье Слово, даже какое-то, казалось бы, негативное Божье определение – можно превратить в благословение. От человека зависит. Вновь повторяется здесь очень важный принцип. И благословение, и проклятия по своей природе обусловлены. Ну и последний, четвертый сын, которого благословил Яков, последний в нашем исследовании, это кто? Это Иуда. 49 глава книги Бытие, стихи с 8 по 12. Бытие 49 глава, стихи с 8 по 12. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Вот это восьмой стих. Само имя Иуда, Егуда, в оригинале, означает «хвала Господу», «хвала Егове» или «сущему». Егуда, Егуда – это «хвала Господу». И здесь в оригинале перед нами игра слов «Тебя». «Восхваляющего Бога восхвалят братья твои». То есть, восхваляющего восхвалят. Каков человек по природе, такой к нему будет и, соответственно, отношение. Дальше сказано в 9 стихе. «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лег, как лев и как львица». Кто поднимет его? Итак, лев. лев. Мидраш говорит, что символом колена Иуды был лев. Символ чего? Царского достоинства. Символ царского достоинства. И читаем дальше десятый стих. Не отойдет скиптор от Иуды, и законодатель отчесал его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Это очень интересный стих. «Пока не придет примиритель». Кто такой примиритель? В оригинале словом «примиритель» переведено древнееврейское слово «шило». «шило». Производная от глагола шала быть спокойным, быть мирным. Вот как это слово истолковывается иудейскими комментариями. Комментарий Санчина говорит. Медраж говорит, что это царь Машеах, которому царство принадлежит. Итак, примиритель, этот шело, это кто? Мессия, это царь Машиах. Так переводит, например, онкелас. Что такое Онкелос? Согласно Талмуду, это празелит, то есть, обращенный в веру, который перевел Библию на арамейский язык. И этот перевод, так и называется онкелос или торгум онкелос перевод на арамейский язык. Торгум онкелос сохранился полностью, как говорит еврейская электронная энциклопедия. То есть, вот в этом переводе, который был сделан во втором веке нашей эры, это очень важно подчеркнуть это второй век нашей эры. Вот этот примиритель это Царь Машех, это Мессия. Итак, перед нами мессианское пророчество, перед нами очень важный текст, который говорит о времени пришествия Машеха. Еще раз прочитаем. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не не приидет Машех, доколе не приидет Мессия, и ему покорность народов. Почему здесь Мессия назван примирителем? Понятно, потому что Он примиряет Бога и человечество. Он примиряет небо землей. Выражение, которое есть в оригинале «Я вошло», приедет примиритель», имеет в древнееврейском языке числовое значение 358. Но что такое числовое значение? Нумерология. Это наука, которая занимается подсчетом числового эквивалента каждого слова. То есть, в древних алфавитах часть букв выделялась и использовалась в качестве также и цифр. Ну, В нашем русском языке понятнее всего Латинский алфавит. Вот такая буквочка. И ее цифровое значение какое? Один, да? И так далее. То есть в древнееврейском языке буквы тоже имеют цифровое значение. Так вот что получается? Вот эта фраза ⁇ явошело ⁇ Придет примиритель имеет в древнееврейском языке числовое значение 358. Получается, как сумма числовых значений, составляющих его букв. То же числовое значение 358 имеет и слово «машех» – «мессия». 358. Пророчество говорит что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчесл его, то есть царь, царь из иудейского колена, будет править. И полномочный законодательный совет в иудеи будет действовать, доколе не приедет примиритель, то есть мессия. Ну что ж, давайте проследим историю. Со времен Давида в Иерусалиме правили иудейские цари. из колена Иуды. Затем они попали в Вавилонский плен. Но там, в Вавилонском плену, иудейский царь продолжал жить. И, кстати, царь к нему милостиво относился и так далее. После Вавилонского плена вот тот самый Зарававель, который был правителем во времена восстановления храма и так далее, он является царским потомком. Он стал правителем Иудеи, принимая участие в построении второго храма. Это прямой потомок Давида. Когда же в Иудеи перестали править иудейские цари? Вот что пишет исследователь Щедровицкий. Только в сороковом году до нашей эры римские власти назначили царем Иудеи Ирода, который был этнически Идумеем. Он воцарился в Иерусалиме в тридцать седьмом году до нашей эры. Будучи потомком Исава, а не Иакова, Ирод, иначе еще называемый Иродом Великим, свидетельствовал своим воцарением о том, что отошел скипетр от Иуды. Это был царь над Иудеей, но не иудеи по происхождению. И те, кто помнил пророчество Иакова, стали тогда ожидать появления Мессии, который и родился в Вифлееме Иудейском, когда в дни Ирода. Евангелие от Матфея, вторая глава первый стих. Итак, Машех должен прийти тогда, когда Скипетр отойдет. Или как только отойдет, придет Мессия. Так и произошло. Мессия пришел в первом веке нашей эры. Он пришел тогда, когда царствовал первый царь не Иудей. Пророчество исполнилось в точности. В одиннадцатом стихе В 49 главы книги «Бытие» сказано, «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, то Он во исполнении данного пророчества восел на осленка. То же событие предвидел и пророк Захария. Вот что сказано в 9 главе, в 9 стихе. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». То есть Захарий использует те же самые слова, которые используются в книге Бытие в 49 главе, и потом упоминается ослица, или, если точнее, значит, Он э, привязывает к виноградной лозе осленка своего и к к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. То есть, об одном и том же животном идет речь, но дважды говорится. И то же самое делает пророк Захария. И это исполняется. Кроткого царя, примирителя, который въезжает в Иерусалим на осленке, увидел перед смертью праотец Иаков. Очень интересно, что иудейские комментаторы с этим согласны. Ну, с чем согласны? С тем, что Машех едет на осле. Вот что пишет Гирш. Вот так Иаков видит Машиаха. Каким он представляется патриарху? Иаков видит спасителя человечества, победителя народов, который едет верхом не на боевом коне, а на осле. Вот комментарий. Держа. Ну и еще интересный момент. В одиннадцатом стихе сказано, он моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Попытайтесь представить, как это внешне должно выглядеть. А то есть, это одежда, обогренная красным цветом. В книге Откровения, в 19 главе, в 13 стихе написано, Откровение 19, 13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божие». Или Машех. В книге Откровения, в 5 главе, в стихах с 5 по 7, упоминается также еще... Один образ, который встречается в благословении Якова Иуде. Книга Откровения 5, глава стихи с 5 по 7. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Кто победил? Лев от колена Иудина. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланый имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. То есть, в пророчестве патриарха предсказано и время, и способ... Появление, а также и смерть Машеха, смерть Примирителя. Вот некоторые главные измерения значения четырех благословений, оставленных патриархом Иаковом. Давайте напомним. Некоторые главные уроки. Благословение по своей природе является чем? Пророчеством. Желайте, чтобы ваши дети преуспевали, чтобы были умными, красивыми, добрыми. Благословляйте их сими самыми словами. Так их и называйте, так о них и говорите. Второй очень важный урок. Благословение, к сожалению, можно потерять. Рувим первенец, начаток, преимущества. Все это, к сожалению, не стало реальностью из-за выбора самого человека. Печальный опыт Рувима. Учит нас пользоваться нашими преимуществами. Помнить, что статус никогда не заменит суть. Третий урок. Недостатки, врожденные или унаследованные или приобретенные, можно преодолеть. Этому учит нас опыт кого? Левия. Опыт Левия. Да, он был рассеян. Но каким образом, и с какой целью, и в каком статусе? Четвертый, чрезвычайно важный урок. Библейские пророчества исполняются с точностью. Ну и самое радостное, конечно, сегодня, это то, что Машех уже пришел. Вне всякого сомнения, Машех уже пришел, В точном соответствии с этим и с многими другими пророчествами, как Торы, так и всего Танаха. Аминь.